0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast der Elemente. Nach dem kleinen Höhepunkt aus der letzten Episode haben wir jetzt eine interessante, aber auch ein wenig entspanntere Folge vor uns. Heute geht es sowohl um Aang als auch um Suko, denn beide haben sehr viel zu trainieren. Und dementsprechend heißt diese Episode auch «Hartes Training». »Wir starten in einem Canyon. Nicht den großen Canyon, den wir aus der ersten Staffel kennen. Nein, dies ist ein normal großer Canyon. Wenn wir einen kurzen Blick auf die Karte werfen, dann sehen wir, dass unsere Freunde inzwischen in Richtung Westen gegangen sind, während Iro und Suko, denen wir später noch begegnen werden, weiter nach Osten gingen.« Team Avatar hat ihr Lager also hier aufgebaut und es ist noch sehr früh am Morgen, da ist Aang schon wach und voller Vorfreude, denn heute ist der große Tag. Heute ist der Tag, an dem er das erste Mal erdbändigen wird. Socker, der noch in seinem Schlafsack pennt, ist hier von wenig begeistert. Dieser Blick von ihm, also ich glaube, hier habe ich mich Socker so nahe wie noch nie gefühlt. <lacht> Toff ist auch schon hellwach. Sie sprengt ihr Felsenzelt auseinander und macht einen Haufen Krach dabei, den Socker gar nicht gutheißen kann. Arang begrüßt Toff hier mit den Worten Guten Morgen, Sifu Toff. Sifu, das ist im Chinesischen eine respektvolle Anrede für einen Lehrer, was man mit Meister übersetzen könnte. In diesem Fall also Meisterin Toff. Katara findet es ein bisschen schade, dass Aang sie nie Sifu genannt hat, obwohl sie ihm ja so viel Wasserbändigen beigebracht hatte. Sokka will aber einfach weiter schlafen und schischt sie alle an. Toff will ihn aber ein bisschen ärgern und katapultiert ihn mit einem erdbändiger Trick in die Höhe. Socker landet wieder auf dem Boden und ist stinksauer und ich darf ihn hier mal zitieren. <lacht> <lacht> ja, das ist der Socker, wie wir ihn kennen und lieben. Arndt spekuliert schon, was Toff ihm alles beibringen könnte, aber wir wollen mit einer einfachen Lektion beginnen. Wie bewege ich einen Felsen? Die beiden suchen sich also zwei hübsche Felsen. Toff bekommt einen, der etwas größer ist. Und sie erklärt ihm, dass ein Fels ein relativ starres Ding ist. Um ihn zu bewegen, muss er in gewisser gewisserweise selbst starr wie ein Fels sein. Das Wichtigste dabei ist die Grundhaltung. Sie stellt sich breitbeinig hin und geht tief in die Knie. Ang macht es ihr nach, aber ihr merkt schon, er macht es nicht ganz genau wie sie. Er geht nicht so tief in die Knie und seine Arme hält er auch nicht richtig. Das ist wohl noch ein bisschen dem Luftbändiger- und Wasserbändiger-Training zu verdanken, denn wie euch schon bestimmt aufgefallen ist, sind die verschiedenen Bändigungsstile natürlich auch mit verschiedenen Haltungen und Figuren verbunden. Deswegen wird es jetzt auch ein wenig schwierig für Arang, sich da umzugewöhnen, denn er als geborener Luftbändiger und talentierter Wasserbändiger wird sich jetzt sehr umgewöhnen müssen. Und zwar nicht nur was Bewegung und Haltung angeht, nein, es geht auch um die Einstellung beim Bändigen, die innere Haltung, die man zu dem Element hat. Und Toft sagt es schon relativ gut hier, man muss selbst stur wie ein Felsen sein, um einen Felsen bewegen zu können. Und dieses etwas hat Ahn gerade nicht drauf, denn der erste Versuch geht voll in die Hose. Und anstatt den Felsen nach vorne zu katapultieren, katapultiert er sich selbst nach hinten. Was genau da jetzt schiefgelaufen ist, kann ich gar nicht sagen. Hat die Kraft des Erdbändigens sich jetzt gegen Arang selbst gerichtet? Oder hat er da reflexmäßig die Luft gebändigt und sich einfach vom Felsen abgestoßen? Aber das ist auf jeden Fall ein komisches Ergebnis. Naja, ein bisschen Slapstick schadet nicht. Soccer genießt es auf jeden Fall. <lacht> Gehen wir jetzt aber zu Iro und Suko. Iro hat gerade einen Traum, und zwar einen sehr schönen Traum. Er spielt mit seinem Sohn Luten. Luten ist noch sehr jung, und Iro sieht auch ein ganzes Stück jünger aus, aber die Stimmung schlägt sehr schnell um. Die nächste Szene zeigt Iro vor dem Grab seines Sohnes. Er ist traurig und hat den Kopf gesenkt. Es regnet, und er sagt, dass sie sich irgendwann einmal wiedersehen werden. Bevor es aber weitergeht, hören wir Sukos Stimme. Er ruft seinen Onkel und Iro wacht schlussendlich auf. Suko hat Iro verbunden und er hat ihr Lager in einem verlassenen Haus aufgeschlagen. Er erzählt Iro, dass Azula ihn angegriffen hätte. Es war ein überraschender Angriff, aber Iro überrascht das nicht. Was er damit meint, ist, dass er Azula schon so eingeschätzt hat, dass sie ihren eigenen Onkel angreifen würde. Suko hat Tee gemacht und er überreicht Iro eine Tasse. Er hofft, dass der ihm schmeckt, aber Iros Gesicht zeigt, dass es nicht so lecker ist. Die zweite Tasse schüttet er unbemerkt weg und Suko sagt nun, dass er seine Bändigungsfähigkeiten verbessern muss. Er wird wieder auf Asula treffen und es ist unbedingt nötig, dass er stärker als sie ist. Er fügt hinzu, dass Iro jetzt wahrscheinlich sagen wird, er soll versuchen, mit seiner Schwester auszukommen, aber Iro ist ganz seiner Meinung. Asula ist verrückt und sie muss in ihre Schranken gewiesen werden. Diese Übersetzung finde ich nicht ganz gut gelungen. Im englischen Original sagt Iro: she is crazy and she needs to go down. Go down, also das ist viel gewaltiger und ernster und übertriebener, als einfach nur jemanden in die Schranken zu weisen. Wenn ich sage, you will go down, dann meine ich, du wirst, naja, äh, untergehen. Ach, keine Ahnung. Jedenfalls in die Schranken gewiesen ist im Vergleich zum englischen You'll Go Down nicht so extrem. Iro steht also auf. Er hat noch Schmerzen und stöhnt ein wenig, aber er steht und er sagt zu Suko, dass sie wieder ihr Training aufnehmen sollten. Gehen wir aber zurück zu Ang. Der fragt sich auch, was da gerade schiefgelaufen ist. Und er denkt sich, vielleicht gibt es eine andere Lösung für das Problem. Er könnte sich dem Stein vielleicht in einem anderen Winkel nähern, aber Toff bremst ihn aus. Sie sagt, diese Art zu denken ist ein Luftbändiger-Denken. Genau deshalb funktioniert es nicht. Ang muss beginnen, wie ein Erdbändiger zu denken und seinen Willen durchsetzen, um den Felsen zu bewegen. Toff sagt das auf eine relativ ruppige Weise und als sie da noch demonstriert, wie sie mit ihrem Kopf den Felsen zerschlägt, mischt sich Katara ein wenig ein. Sie sagt zu Toff, dass, als sie mit Arng trainiert hat, er besonders gut auf positive Reize reagiert hat. Also gut, Zureden und Ermutigungen und Komplimente, dann funktioniert es schon. Und auch wenn man Fehler macht, ist diese Art von Impuls sehr viel besser für ihn. Toff nimmt sich den Ratschlag tatsächlich zu Herzen, aber ich glaube, sie ist einfach nicht der richtige Typ für das Umsetzen solcher Ratschläge. In der nächsten Einstellung sehen wir gleich, wie toff Aang anschreit. Sie lässt ihn große Felsen schleppen, zeigt ihm Übungen, die er nicht durchführen kann, schreit ihn nochmal an und erschreckt ihn, er soll wie ein Fels stehen, wobei Ang natürlich umfällt und nicht wie ein Fels steht. Und dann nimmt sie Socker noch seine Keule weg und hält ihn davon ab, sie wiederzubekommen. Auch eine Übung, um zu zeigen, dass man standhaft wie ein Fels sein soll. Mit verbundenen Augen soll er auf die Felsen schlagen, die Toff bändigt. Eine Übung, um besser auf die Erde zu hören. Und im Argen macht sogar einen kleinen Fortschritt. Er trifft einen Fels und Toff nickt zufrieden. Die nächste Übung ist ein wenig gruselig. Toff bändigt zwei Felswände zur linken und der rechten von ihr und sperrt Argen sozusagen zwischen den Wänden ein. Und dann bändigt sie sich einen Anzug aus Steinen, wo sie aus irgendeinem Grund einen Schlitz für ihre Augen frei freilässt. Äh, warum eigentlich? Sie kann doch nicht sehen. Warum lässt sie da einen... Ach... Ich glaube, das hat man einfach vergessen. Sie fährt nach vorne, als ob sie Schlittschuh fahren würde und Ang soll sie aufhalten, was natürlich nicht sofort klappt. Aber er strengt sich an und Stück für Stück schiebt er sie wieder zurück. Dann in der nächsten Einstellung steht Aang auf zwei großen Felssäulen und wirft mit einem Gewicht umher. Toff erschüttert die Säulen und schreit wieder, steh wie ein Fels und tatsächlich, Aang bleibt stabil. Toff ist sehr zufrieden und Aang freut sich auch. Er ist tatsächlich an diesem Tag relativ weit gekommen. Gehen wir mal aber schnell zu Sokka. Der ist gerade auf der Jagd und er lauert einem kleinen süßen säbelzahn auf. Ach Pech für es, dass es aus Fleisch ist. Socker springt aus dem Baum und bleibt in der Erde stecken. Er ist in eine Felsspalte gefallen und steckt da nun ziemlich tief drin und kommt auch nicht mehr raus. Das Säbelzahnelchbaby hat sich aber nicht vor ihm erschrocken. Es guckt ihn verspielt an und wedelt glücklich mit dem Schwanz. Gerade noch mal Glück gehabt. Für Suko ist es jetzt aber an der Zeit, den Blitz zu lernen. Onkel Iro erklärt, dass der Blitz eine Feuerbändiger Technik ist, die ganz ohne Emotion auskommt, während das Feuerbändigen selbst ja eigentlich auf Emotion basiert. Bei Suko wissen wir, dass diese Emotion meistens Wut ist. Onkel Iro erklärt jetzt, dass es in der ganzen Welt Energie gibt, sowohl positive Energie als auch negative Energie, Yin und Yan. Diesen Zusammenhang kennen wir ja schon aus der ersten Staffel mit Tui und La, dem Abstoßen und Anziehen. Er fährt fort und sagt, dass bestimmte auserwählte Feuerbändiger dazu in der Lage sind, die beiden Energien voneinander zu trennen. Die Energien wollen dann das Gleichgewicht wiederherstellen und versuchen, wieder zusammenzukommen. Und in dem Moment entsteht der Blitz und der Bändiger gibt einen Weg vor, den der Blitz dann nehmen soll. Moment mal, hat Iro gerade gesagt, dass nur ganz bestimmte Feuerbändiger den Blitz meistern können? Das ist nicht ganz richtig, denn in der Legende von Korra zum Beispiel sehen wir, dass ganz viele Leute die Blitze bändigen können. Das Blitzebändigen ist zu dieser Zeit noch eine geheime Kunst, die nur dem Adel der Feuernation vorbestimmt ist. Aber am Ende von der Legende von Ahn, wo Suko ja dann Feuerlord wird, wird dieses Geheimnis ein wenig gelüftet und die ganzen geheimen Techniken, die der Adel der Feuernation für sich behalten hat, kommen auch unter die Bevölkerung. Und so ist nach einigen Generationen das Blitzebändigen wahrscheinlich für jedermann erlernbar. Wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass nicht jeder Feuerbändiger Blitze schießen kann. Da muss wahrscheinlich schon eine gewisse Veranlagung da sein. Genauso wie nicht jeder Erdbändiger dazu bestimmt ist, Metall zu bändigen. Iro macht das jetzt auf jeden Fall mal vor. Er macht eine schöne Bewegung und an seinen Fingerspitzen blitzelt es schon und dann schießt er einen mächtigen Blitz über die Wüste. Suko will das natürlich gleich auch probieren. Er macht dieselbe Bewegung wie Iro, aber vielleicht habt ihr es gemerkt, in dem Moment, als er den Blitz wegschießen will, wird sein Gesicht wütend und er macht einen kurzen Schrei. Er hat wohl doch versucht, ein wenig Emotion da reinzupacken, was aber beim Blitz wahrscheinlich nicht gerade gut ist. Vor ihm explodiert das ganze Ding und er wird nach hinten geschleudert. Zurück bei Toff und Ahn im erdbändiger Training. Toff hat nun einen anderen Ansatz. Sie will, dass Ahn nicht einen Felsbrocken wegbewegt, sondern einen Felsbrocken aufhält. Um diese Übung zu verwirklichen, lässt sie einen Felsbrocken eine steile Wand hinunterrollen und Aang soll ihn dann aufhalten. Katara ist wieder besorgt und mischt sich ein wenig ein, aber Toff missversteht das wieder und verbindet Aang noch zusätzlich die Augen, damit er mehr auf die Vibrationen der Erde hören kann. Der Felsen rollt also los. Es wird spannend, kann Aang das schaffen? Ah, Nö. Nö, einfach nö, er springt über den Felsen, als er kommt, in guter luftbändiger Manier weicht er ihm aus und er hält ihn nicht auf. Toff ist stinksauer, sie kommt angerannt und macht Aang richtig zur Schnecke. Sie sagt ihm, er sei nicht mutig genug und er hat nicht das Zeug zum Erdbändigen. Es war doch alles perfekt, die Haltung, die Stimmung, alles war gut, aber dann, wenn es hart auf hart drauf ankommt, den Felsen aufzuhalten, hat er nicht den Mumm, um es zu tun. Ang zusammen und er fühlt sich schlecht. Katara kommt zu ihm und will in ein bisschen Mut zu sprechen. Sie sagt, er sollte lieber eine Pause machen. Vielleicht würde ihm das gut tun und es dann wieder probieren. Sie gehen gemeinsam etwas Wasserbändigen üben. Toff ist aber immer noch sehr sauer und sie stänkert ihm hinterher. Ich weiß gar nicht, warum Toff das so persönlich nimmt. Sie scheint ja wirklich richtig wütend zu sein, dass Arn das nicht hinbekommt. Als würde er sie beleidigen, wenn er ihre Übungen nicht richtig durchführt. Nach der Serie wird Toff ja eine metallbändige Akademie eröffnen und dort verfolgt sie den gleichen Lehransatz. Sie hat dieses drill sargent mäßige wo sie die Schüler anschreit, wenn sie es nicht richtig hinbekommen. »Aber eine verständnisvolle Toff würde auch gar nicht wirklich zu ihr passen. Sie ist ja schließlich taff wie Toff, ne? Und da wir mit Katara schon eine sehr verständnisvolle Figur in der Gruppe haben, würde es ein wenig komisch vom Writing her sein, wenn Toff ebenso verständnisvoll wäre. Man braucht halt immer irgendwo einen gewissen Gegenpol, um auch Spannung zu erzeugen und somit die Handlung interessant zu machen.« und all das gibt den Schreibern der Serie dann auch schöne Möglichkeiten, diese Spannungen wieder aufzulösen. Es gäbe doch nichts langweiligeres als Friede, Freude, Eierkuchen, oder? Langweilig ist es auch nicht bei Suko. Der versucht es immer wieder mit dem Blitzebändigen, aber es explodiert ihm immer vor der Nase. Er regt sich jetzt richtig auf und fragt seinen Onkel, warum das nicht funktioniert. Iro meint, dass Suko nicht blitzebändigen wird, bis er nicht die enorme Anspannung in sich aufgelöst hat. Suko schreit ihn darauf an. Welche Anspannung? Äh, ja, genau die, Suko. <lacht> Iro vermutet Scham hinter der Wut von Suko. Suko ist zwar stolz wie immer, aber Scham ist nicht das Gegenteil von Stolz. Jetzt kommt wieder ein wunderbares Iro-Zitat. Wahre Demut ist das einzige Mittel gegen Scham. Das ist in der Tat wahr, denn, um richtig demütig zu sein, muss man für sich selbst und das, was man getan hat, einstehen. Und wenn man dies tut, kann man sich dementsprechend auch nicht mehr für sich oder seine Taten schämen. Suko scheint aber nicht so weit zu sein. Deswegen versucht Iro jetzt auch einen anderen Ansatz. Er möchte ihm einen Trick beibringen, den nicht mal Azula kennt, weil er ihn sich selbst ausgedacht hat. Gehen wir aber mal wieder zurück zu Socker. Der steckt immer noch in der Erdspalte fest. Und das Säbelzahn-Elch-Baby hat es sich inzwischen auf seinem Kopf gemütlich gemacht. Ah, Socker ist hier auch ein wenig erniedrigt, aber er nimmt es mit Humor, wie immer. Und er verspricht dem Säbelzahnelch, dass er, wenn er hier jemals wieder rauskommt, Vegetarier wird und für immer auf Fleisch verzichtet. Guter Ansatz. Und sein Engagement scheint sich schon auszuzahlen, denn das kleine Baby bringt ihm einen Apfel. Es legt ihn leider nur etwas weit weg und er kommt nicht dran. Tja, immer wenn Zocker in solchen Situationen steckt, bleibt es für uns super lustig. <lacht> Katara und Arng sind derweilen beim Wasserbändigen üben. Sie unterhalten sich ein wenig über Angs Blockade mit dem Erdbändigen. Katara vermutet, dass dies nur ganz natürlich ist. Wenn Feuer- und Wasser Gegensätze sind, dann ist der Gegensatz von Luft natürlich die Erde. Und Ang als geborener Luftbändiger wird da schon seine Probleme damit haben. Aber sie glaubt fest an ihn, dass er auch das hinkriegt. Sie testet dann noch seine Reflexe, indem sie ihn mit einem Stock bewirft, den Ahn ziemlich cool zerteilt. Er bedankt sich dann bei ihr und nennt sie tatsächlich auch Sifu Katara. Sie macht das natürlich mächtig stolz und beide verneigen sich respektvoll voreinander. Und jetzt gibt es eine kleine Geschichtsstunde mit Onkel Iro. Er will Suko ja immer noch eine spezielle Technik beibringen, jedoch muss er dafür etwas weiter ausholen. Und er beginnt damit, Zeichen der einzelnen Nationen in den Sand zu zeichnen und sagt zu jedem etwas dazu. Feuer ist das Element der Macht. Die Menschen der Feuernation sind zielstrebig und haben sehr viel Durchsetzungsvermögen. Wenn sie sich etwas vornehmen, erreichen sie es meistens auch. Die Erde ist das Element der Substanz. Dementsprechend sind Erdbändiger sehr stark, besitzen Geduld und haben viel Ausdauer. Die Luft ist das Element der Freiheit. Die Luftnomaden haben sich von ihren weltlichen Belangen getrennt und fanden so Frieden und Freiheit. Da merkt ihr besonders den Konflikt zwischen Erde und Luft. Freiheit und Ungebundenheit gegen die Substanz und Bodenständigkeit der Erde. Wasser ist das Element der Veränderung. Die Wasserstemmler können sich auf sehr viele unterschiedliche Lebenslagen einstellen und sie haben einen unglaublichen Gemeinschaftssinn. Ihre Liebe zueinander lässt sie viele schwere Zeiten überwinden. Das ist auch irgendwie passend zu Sokka und Katara, die in diesen schweren Zeiten, in denen sie am Südpol festgesessen haben, dennoch die Hoffnung nicht aufgaben. Dies ist eine wunderbare Zusammenfassung aller vier Elemente und der vier Völker. Und es gibt auch nicht sehr viel Schöneres, als Iro mit dem Stock im Sand zu sehen. Das ist richtig satisfying. Aber was hat das jetzt mit dem Blitzebändigen zu tun? Nun, Iro erklärte, dass es wichtig ist, sein Wissen nicht immer nur aus einer Quelle zu ziehen. Wer das tut, wäre einseitig und unflexibel. Es ist daher wichtig, die anderen Elemente und anderen Völker zu verstehen, denn nur so würde man vollkommen werden. Das ist wieder ein Superspruch von Onkel Iro, und ich glaube, den könnte man auch auf viele Aspekte unseres Lebens übertragen. Das ganze Zeug mit den vier Elementen hört sich aber ziemlich nach Avatar-Gelaber an. Also das findet auch Suko, und er hat da nicht Unrecht, aber Iro meint, dass die Kombination der vier Elemente in einer Person den Avatar gerade so mächtig macht, und dasselbe kann auch Suko mächtig machen, denn die Technik, die er ihm beibringen will, hat er beim Studium der Wasserbändiger entwickelt. Oh, jetzt wird's interessant, was könnten Wasserbändiger, was Azula nicht kann? Okay, Wasserbändigen, na gut. Aber wir werden in Zukunft noch sehen, dass die Kombination von verschiedenen Bändigungstechniken nicht nur bei Ahn, dem Avatar selbst, sondern auch bei Suko und anderen Leuten, besonders effektiv ist. Und vor allem in der Legende von Korra, wo wir zum Beispiel Leute haben, die Erde und Feuer verbinden und somit Magma und Lava bändigen können. Auch ganz cool. Gehen wir jetzt aber mal wieder zu Aang, der meditiert gerade, und Toff kommt zu ihm. Sie will ihn ein wenig provozieren und sagt, sie hat ihm seine Nüsse genommen. Also seinen Mussbeutel mit Haselnüssen und so, nicht was ihr jetzt denkt. Sie ärgert ihn ein wenig, indem sie ihn einen Schwächling nennt, aber Aang, die Ruhe in Person, lässt sich davon nicht provozieren. Aber dann nimmt sie seinen Gleiter und zerschlägt damit die Nüsse. Das bringt ihn dann doch etwas aus der Fassung und er sagt, sie soll es doch bitte lassen. Aber Toff geht natürlich nicht drauf ein. Sie versucht tatsächlich, ihn aus der Haut fahren zu lassen. Und als sie geht, haut sie mit dem Stock weiterhin gegen die Felsen. Und sie hat ihr Ziel erreicht. Ang ist nicht mehr konzentriert auf die Meditation und als Katara ihn anspricht, reagiert er erst mal genervt. Aber Kataras Anliegen ist tatsächlich wichtig, denn sie merken, jetzt erst übrigens, dass Socker noch immer nicht zurückgekommen ist. Socker ist inzwischen am Verzweifeln, das Säbelzahn-Elch-Baby spielt mit seinen Haaren herum und er schwört, er wird jetzt sogar den Sarkasmus aufgeben, wenn er jemals aus diesem Loch herauskommt. Damit würde er alles aufgeben, was seine Persönlichkeit ausmacht. Fleisch und Sarkasmus. Oh je, armer Socker. Doch, dann findet ihn Ahn. Er versucht, ihn auch rauszuziehen, aber das klappt nicht. Er probiert es dann mit Luftbändigen, was Sockers Frisur noch komischer macht. Und Socker schlägt dann Erdbändigen vor. Ah, das trifft Ahn jetzt auf eine andere Art und Weise. Er hat es einfach nicht hinbekommen und er schämt sich immer noch dafür. Socker hat seinen Sarkasmus aber scheinbar doch nicht aufgegeben. Denn er sagt, er will nicht, dass Ahn etwas tut, wobei er sich unwohl fühlt. Arn hat den Sarkasmus jedenfalls nicht verstanden und setzt sich erstmal neben ihn und lässt sich ein bisschen aus. Er sagt nun, dass er unter diesem Erwartungsdruck sehr leidet, dass alle wollen, dass er sofort beim ersten Mal alles hinkriegt. Und er scheitert bei jedem Versuch, egal wie oft er es versucht, er steckt einfach fest genau wie Socker. Ja, sein Sarkasmus lässt auf keinen Fall auf sich warten und dann kommt wieder das Säbelzahnelchbaby vorbei. Socker hat ihm den süßen Namen Fufu Kuscheli Poops gegeben. Ang ist natürlich hin und weg von dem kleinen Kerlchen. Aber da taucht dann die Mutter des Babys auf. Und, naja, Säbelzahn-Elch, der Name ist Programm. Während die Zähne und das Geweih beim Baby noch nicht ausgewachsen sind, sind sie bei der Mutter umso größer. Das Ding ist riesig. Die beiden stehen jetzt vor einem großen Problem. Aber, bevor wir es auflösen, gehen wir doch mal wieder zu Iro und Suko. Die beiden trainieren gerade die Bewegung, die notwendig ist, um Blitze umleiten zu können. Das haben wir jetzt schon zweimal gesehen, wenn ich richtig gezählt habe. Einmal in der ersten Staffel in der Folge der Sturm beim Gewitter und ein zweites Mal in der ersten Folge der zweiten Staffel, als Azula Suko mit einem Blitz angreifen wollte, aber Iro dazwischen kam. Iro erklärt, dass man die Energie des Gegners in sich aufnehmen soll, man führt sie von seinem Arm in den Bauch, den See des Chis, von wo aus man dann den Blitz aus dem anderen Arm wieder herausleitet. Wie schon gesagt, hat er sich das von den Wasserbändigern abgeguckt, wo diese fließende Bewegung ja sehr häufig vorkommt. Wir haben vorher Aang und Katara zusammen Wasserbändigen Übungen gesehen. Da war die Bewegung sehr ähnlich, als sie diesen Wasserball zwischen sich hin und her haben fliegen lassen. Das Blitze umleiten ist aber nicht ganz ungefährlich. Wenn man die Energie nicht durch den Bauch, sondern am Herzen vorbeileitet, dann kann das zu tödlichen Verletzungen führen. Das wollen wir natürlich nicht, deswegen soll Suko zuerst mal die Bewegung üben und richtig den Fluss des Gies spüren. Nach einiger Zeit ist Iro davon überzeugt, dass Suko es drauf hat und Suko sagt, hey, dann kannst du doch sicher mal auf mich feuern und ich kann es ausprobieren. Äh uh, ja, Iro hält das für eine ganz ganz schlechte Idee. Er wird sich hüten, auf Suko Blitze zu schießen. Er kann froh sein, wenn er diese Technik niemals einsetzen muss. Suko ist ein bisschen enttäuscht. Am Horizont zieht langsam ein Gewitter auf. Suko überlegt kurz und sagt, er wird sich seine eigenen Blitze suchen. Nun, ich denke, wie wir an Iro in der ersten Schaffel beim ersten Blitz umleiten gesehen haben, ist ein Blitz, der aus dem Himmel kommt, sehr viel kräftiger und gefährlicher als ein Blitz, den Azula oder sonst wer umherschießen könnte. Äh, dann vielleicht doch lieber Iros Blitze. Suko reitet jetzt jedenfalls heraus, um sich seine Blitze zu suchen, und wir gehen wieder zurück zu Ang, Sokka und Fufu Kuscheli Poops. »Seine Mutter steht bedrohlich vor den beiden. Arn lässt das Baby wieder frei und es rennt hinter seine Mutter.« Jetzt könnte die Sache eigentlich entschärft sein, aber Mama hat Lust auf Streit. Sie rennt auf sie zu und Ang hat jetzt ein Problem, denn wie ein Luftbändiger würde er normalerweise ausweichen, aber da Socker dort in der Erde feststeckt, hat Ang nicht die Möglichkeit, seinen Posten zu verlassen. Ansonsten wäre Socker ziemlich schnell Matsch. Was tut er also? Er bändigt den Säbelzahnelch über ihn und Socker mit einem beeindruckenden Luftwirbel. Den nächsten Angriff des Tiers versucht Ahn auf sich zu lenken und nicht auf Socker. Er springt zur Seite und hofft, dass er das Tier ablenken könnt, aber es will immer noch auf Socker losgehen. Er springt dazwischen und lenkt es mit einer Luftböe ab. Socker fleht ihn an, dass er nicht wieder weggehen soll und Ahn ist jetzt wild entschlossen, nicht mehr auszuweichen. Das ist der Mumm eines Erdbändigers. Er nimmt die Grundhaltung an, der Säbelzahnelch kommt auf ihn zu und anstatt ihn jetzt über sich zu lupfen oder auszuweichen, pustet er das Tier mit einer kräftigen Luftböe in die Richtung, in die es gekommen war. »Um so etwas hinzukriegen, muss man schon einen ziemlich kräftigen Wind drauf haben. Aber nicht nur das, man braucht auch die Nerven eines Erdbändigers. Und das hat Aang jetzt bewiesen, denn wir hören ein Klatschen. Das Klatschen kommt von Toff. Sie saß scheinbar die ganze Zeit nebenan und hat sich das alles mit angesehen.« Ang ist erstaunt und etwas entsetzt, sie hätte doch eingreifen können, aber Toph hielt es nicht für notwendig. Sie wirft eine Nuss auf den Boden und will sie erneut mit Ang's Stab knacken, aber Ang hält sie auf und schreit sie an, er will jetzt seinen Stab zurückhaben, sie soll den Blödsinn lassen. Ah, ihr merkt schon, wo das hinführt. Diese ganze Show mit dem Elch, dann die Sticheleien von Toff. Mit diesem Plan hatte sie vor Argen zum Erdbändigen zu führen, und sie sagt ihm, dass er es jetzt tun soll. Er hat sich erfolgreich gegen eine wilde Bestie gewehrt und, besser noch, er hat sich ihr in den Weg gestellt. In der Nähe steht ein Fels. Argen nimmt die Grundhaltung an und tatsächlich erbändigt die Erde. Alle sind überglücklich und sogar Socker, aber er will jetzt wirklich aus diesem Loch raus. Äh, Toff macht das lieber, weil Argen könnte ihn vielleicht zerquetschen, wenn er versucht, ihn dort rauszuholen. Äh, ist vielleicht besser so. Als sie wieder zurück ins Lager kommen, ist Katara heilfroh, Sokka wiederzusehen. Sokka ist ziemlich am Ende und er lamentiert, dass er sein Leben vor seinem Auge vorbei hat ziehen sehen, als er in diesem Loch saß. Aber bevor er noch irgendetwas zu Ende bringen kann, zeigt Aang Katara, dass er nun erdbändigen kann. Sie ist auch sehr froh, dass es funktioniert hat und Apa natürlich auch. Als letztes gehen wir noch einmal zurück zu Suko. Er steht mitten in einem Gewitter auf einem Berg. Das ist der redlich schlechteste Ort, den man während eines Gewitters aufsuchen kann. Er wartet auf einen Blitz, aber jetzt kommt etwas Interessantes. Er schreit in den Himmel, dass er sowieso niemals gut zu ihm war und alles auf ihn abgeladen hat. Er soll jetzt endlich zuschlagen. Wer ist mit »er« gemeint? Meint er »Gott«? glauben die Leute in Avatar an Gott? Das würde vom Setting nicht ganz zusammenpassen. Dieses Altasiatische ist ja eher an Ahnengeister und, naja, allgemein die Geister und die Geisterwelt gerichtet. So einen richtigen Gott, wie bei uns im Christentum oder ähnlichen, Gibt es da so viel? Ich weiß nicht wirklich. Daher habe ich das niemals ganz verstanden, aber es könnte sein, dass er hier irgendwie zum Schicksal selbst spricht oder so. Ich bin mir bei dieser Sache echt wirklich nicht sicher. Deswegen würde ich sagen, dass es jedem der eigenen Interpretation überlassen. Und tatsächlich schlägt der Blitz nicht ein. Suko ist wütend und weint sogar, dass das jetzt nicht klappt. Ah, man merkt, wie Iro gesagt hat, dass in ihm eine große Spannung herrscht. Und ich glaube, da ist es vielleicht doch ganz gut, dass nicht der Blitz eingeschlagen ist. Es ist sehr emotional und auch irgendwie ein bisschen herzzerreißend, Suko hier so zu sehen. Ich glaube, sehr viel näher und authentischer an seiner Verzweiflung sehen wir ihn in der ganzen Serie vielleicht nicht. Aber für diese Folge ist es erstmal vorbei. Wir hatten heute sehr viel Spaß, besonders viele Weisheiten von Onkel Iro und mir hat seine Erklärung über die Elemente und die vier Nationen auch besonders gut gefallen. Und Avatar Aang ist auch einen guten Schritt weitergekommen, denn er hat es geschafft, die Erde zu bändigen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und genau das erfahren wir dann auch in der nächsten Folge vom Podcast der Elemente. Ich bedanke mich wie immer vielmals fürs Zuhören, lasst gern ein Abo oder ein Follow da und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Vielen Dank, macht's gut. Bis denne.